0: Ele fundou a Copa do Mundo da FIFA. A Copa do Mundo da FIFA, cujo campeonato mundial se celebrará neste final de ano 2022, é um dos eventos esportivos internacionais mais estimados do mundo com acompanhamento global. O que poucos sabem é que um católico francês fundou este campeonato, Jules Rimet. Nascido em 1873 na França, quando era criança, serviu como coroinha na igreja local e aos 10 anos mudou-se para Paris, pois a sua família estava procurando uma oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida em meio à crise econômica pela qual passava a França. Quando no ano de 1891 o Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, o jovem Rimé e seus amigos se sentiram questionados pela preocupação do pontífice ante a miséria na qual viviam as classes trabalhadoras e pela falta de reformas trabalhistas. Inspirados no texto do Papa, o rapaz e seus companheiros fundaram uma organização para oferecer assistência social e médica aos mais pobres. Mesmo já tendo se tornado um exitoso advogado, Julie Rimet continuou fazendo obras de caridade. O jovem francês também adorava os esportes e tinha a firme convicção de que eles uniam as pessoas independente da raça e da classe social. Aos 24 anos, fundou um clube esportivo chamado Red Star. Os homens poderão se reunir com confiança sem ódio em seus corações e sem insultos em seus lábios. Costumava dizer ele quando compartilhava a sua visão dos esportes. Naquela época, o futebol ainda era pouco valorizado, quase que desprezado, considerado um esporte de classe baixa e dos ingleses. Em 1904, Julie Rimet, já um advogado de sucesso, ajudou a fundar a Federação Internacional de Futebol, ou FIFA. Quis organizar um campeonato internacional, mas o início da Primeira Guerra Mundial atrasou seus planos. Jules Rimet participou da frente de batalha durante quatro anos e foi premiado com a Cruz de Guerra, uma condecoração militar francesa concedida àqueles que se destacaram por seus atos de heroísmo. Após o fim da guerra, Rimet se tornou presidente da FIFA, e permaneceu durante 33 anos no cargo, o período de mandato mais longo da história da federação. Seus ideais sobre o esporte o motivaram a criar em 1928 a Copa do Mundo de Futebol, que foi disputada dois anos depois, pela primeira vez, no Uruguai. Julie Rimet trouxe à América do Sul o troféu que recebeu o seu nome, até 1970, quando o desenho da taça foi modificado pelo que é entregue atualmente. O advogado católico liderou a FIFA até 1954 e em 1956 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por ter fundado a Copa do Mundo, mesmo ano em que faleceu na França aos 83 anos. Meu irmão e minha irmã. É por isso que eu amo a Igreja Católica. É por isso que eu amo a Jesus. É por isso que eu amo ao Cristianismo. Pela sua rica contribuição ao longo de toda a história. Porque a fé católica, o Cristianismo, entra em nossos corações e nos muda por inteiro e nos torna pessoas de altos ideais os mais nobres e nos faz enfrentar as nossas fraquezas as nossas fragilidades inclusive as nossas inclinações ao pecado inclinações ao pecado todos nós temos, assim como temos também as, inclina as inclinações e os convites à vida de santidade, de altos ideais, de nobres ideais. O Papa Pio X acertou em cheio, quando ouvindo o anseio do Espírito, instituiu que a primeira comunhão dada às crianças... já desde cedinho, na idade da razão, dos seis para os sete anos... seria a melhor coisa a ser feita... desde que elas já soubessem distinguir quem era Jesus. Os nossos pais hoje têm o santo dever... de já instruir seus filhos desde cedo... para que eles, na idade da razão, dos seis para os sete anos... já consigam dizer quem é Jesus? Jesus é Deus, o papai que está no céu, a quem devo agradar por toda a minha vida, porque ele é sumamente bom. A quem devo ouvi-lo e segui-lo, conforme os seus mandamentos, conforme a palavra de Deus. Você já ouviu dizer, se a Bíblia foi revisionada, se a Bíblia já foi refeita em algum momento da história, desde a sua feitura primeira, não. A palavra de Deus é imutável. É verdade desde a sua inspiração e será verdade até a vinda de Jesus, que está próxima, não sei quando, mas está próxima. A palavra de Deus nos diz isso. É iminente, é inevitável. E é esta palavra, e é este cristianismo, e é esta fé que forja grandes homens de grandes ideais. Se nós olharmos para a história, veremos que os homens que marcam e que marcaram a história e que são causa de admiração, de estudo, e que causam em nós vontade do bem, vontade, do belo, foram homens influenciados, modificados, transformados pelo cristianismo. Você já tinha conhecimento da história do Jules Rimet? As emissoras de televisão na época da Copa do Mundo sempre falam do troféu Jules Rimet. A gente sempre ouve quando a história do futebol é contada, desse grande personagem do futebol, do mundo do futebol, você sabia que ele tinha sido um coroinha com nobres ideais, desde jovem, um advogado e que ele foi inspirado em tudo que fez ao longo de sua vida. Na encíclica papal Rerum Novarum, que falava das coisas novas, a industrialização que estava surgindo, o mundo do trabalho que estava crescendo e o comunismo que vinha ameaçando de, outra, de outro lado. Essa encíclica deste Papa Leão XIII do final do século XIX, ela veio para condenar o comunismo e para condenar o capitalismo. Nenhum, nem outro. E sobretudo, a escravidão do trabalhador. Mas ela veio também para iluminar os caminhos nobres, os ideais nobres, aos quais todos os homens são chamados. Ninguém é chamado a ser um bandido. Desculpa. Ninguém é chamado a ser um prostituto, uma prostituta. Ninguém é chamado a ser um corrupto. Ninguém venha defender uma profissão de um malfeitor, seja qual for o mal feito. Quando se defender qualquer profissão, qualquer atividade de trabalho, que seja algo mal, é porque realmente a sociedade desse tempo estará vivendo um caos se qualquer pessoa vier hoje defender qualquer prática irregular, seja no mundo do trabalho seja na vida pessoal seja na vida moral seja na vida sexual qualquer pessoa que venha defender isto ou levantar qualquer bandeira disto não é digna de ser seguida não é digna de ser acompanhada. Porque os ideais altos, os ideais nobres, são esses que constroem, que construíram e que constroem a história da humanidade. E são esses que agradam a Deus, que é o nosso Senhor. Quando defendemos qualquer ideal que vá contra as colunas que edificam a sociedade, quando e se defendermos quaisquer dessas bandeiras, estaremos negando o próprio ato criador, estaremos negando o nosso próprio Senhor, e nisto não há nenhuma dignidade, mesmo que se tente dizer que isto é por amor. Atenção, porque há engano, sendo semeado, a confusão sendo semeada, e o engano e a confusão não provém de Deus. Olhando hoje para a história deste advogado, que desde pequeno tinha nobres ideais, por ser coroinha desde pequeno, e que depois perseguiu os ideais profissionais ao longo de sua vida, com reta intenção e com vontade de fazer o bem, é que a gente entende a vocação a qual cada um de nós é chamado, seja onde for, esteja a gente onde estiver. Algo que me faz refletir sempre e me encantar com o Evangelho, é que o Evangelho ele nos ensina a viver bem, seja onde for que a gente é chamado a viver, Seja a vida que a gente for chamado a viver, no âmbito religioso, no âmbito profissional. O Evangelho nos chama a viver bem, para que a gente possa morrer bem. E assim a gente ser recebido na casa de Deus, quando formos chamados à sua presença. Viver bem, para morrer bem também. É isto. Hoje, recordando este humanista e idealista Jules Rimet, que acreditava que o esporte podia unir o mundo, nós podemos dizer que homens assim podem ser encontrados em todas as épocas, e devem ser. O Jules Rimet percebeu que para ser realmente alguém nobre, deveria defender os ideais nobres. Para ser alguém digno, deveria defender os ideais dignos. Ele acreditava que o esporte era para juntar pobres e ricos e dar também motivos de vida para tanta gente. E, por fim, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz no mesmo ano em que faleceu. O cristão é indicado ao Prêmio Nobel do Céu a partir da hora em que ele entende que deve dar o seu belo testemunho de vida e que isso pode ter um preço. Isso pode custar e que vale a pena pagar o preço porque este Nobel do Céu não pode ser perdido por nenhum motivo nem mesmo para satisfazer hoje meu desejo pessoal. Nem mesmo para satisfazer hoje a minha carne. Nem mesmo para satisfazer hoje os meus ideais de prazer. O Nobel do Céu vale todo o preço.